0: Grüße und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oscars und Himbeeren. Hier ist wieder Ronny Rüsch. Und leider, liebe Hörer und Hörerinnen, wie letzte Woche müssen Sie auch diese Woche wieder nur mit Ronny Vorlieb nehmen, denn der Axel ist leider wieder ausgefallen. Letzte Woche war es eine akute Situation in seiner Arbeit, ja, Medizin, es gab Probleme. Diesmal hat es leider den Axel selber von den Socken gehauen. Axel liegt krank im Bett. Er hat wirklich noch versucht, hier mitzumachen und ist jetzt wirklich wirklich nur ein, zwei Stunden vor Aufnahme ausgefallen. Er hat es versucht, aber er konnte leider nicht. Und wieder mal habe ich in dieser noch kürzeren Zeit als letzte Woche leider keinen adäquaten Ersatzfegen gefunden. Und deswegen müssen sie leider heute wieder <lacht> nur mit mir vorlieb nehmen. Es mag sein, dass einige von ihm vielleicht denken, ähm, ja, der Ronny will den Axel aus dem Geschäft drängen und so. Das ist natürlich nicht so. Also ich, ich freue mich wirklich jedes Mal, wenn er dabei ist. Es ist sehr, sehr schwer, wenn man jetzt hier alleine reden muss. Ich hätte gerne noch ein paar jemand anders dazu geholt, aber leider ist das vom Termin leider immer nicht so einfach und die Folge muss produziert werden. Und deswegen heute leider wieder in Anführungsstrichen, oder für alle, die mega Ronny-Fans sind, die sagen: Na, ein Glück ist der Ronny wieder alleine, dann kann er wirklich 20 Minuten pausenlos reden. <lacht> Je nachdem, wo, wo, wo da die Vorlieben liegen. Zu meiner letzten Folge, letzte Woche, muss ich kurz was sagen. Ich habe da Post bekommen von Axel aus Wien. Nicht unserem Axel hier, sondern nur ein Amtsvetter. Ja, der ein bisschen wieder den Job der Sprachpolizei übernommen hat, was jetzt nicht böse gemeint ist. Er hat, er hat ja recht. Erstmal habe ich letzte Woche das Wort Lamborghini feierlich ausgesprochen. Es heißt natürlich Lamborghini und nicht Lamborghini. Liegt noch in meiner Kindheit, wir haben früher echt nur Lamborghini gesagt und deswegen wenn ich schnell rede, dann komme ich in diesen alten Flow zurück. Das nächste betrifft den Titel uh, Hunting in the Nice" habe ich gesagt, es heißt natürlich Venice, ja. es ist, nicht, es ist kein, nicht, nicht der Stadtteil von Los Angeles, es ist natürlich Venice, Venedig auf Englisch, nicht Venice, Venice. So Axel, damit Axel nach Wien, hier ist jetzt damit auch Genüge getan. Ähm, ja, ich habe mir Mühe gegeben. Ihr wisst, der Ronny kann ja die eigene Sprache nicht immer perfekt. Ähm, ich habe da wirklich, ich müsste wirklich, ich wäre ein super Gast beim, beim Linguisten, beim äh, allen möglichen Leuten, die mit Sprache zu tun haben. Er kann nicht immer seine eigene Sprache sprechen. Da wundert nicht, wenn er dann ähm, ja, Fremdsprachen vielleicht ausspricht. Gut. Ich hoffe, damit habe ich der Sache genüge getan. Ich bin ja durchaus kritikfähig. Ich bitte nur wirklich, da manchmal drüber hinwegzusehen, wenn ich wirklich schnell, 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 schnell rede. Mein Gehirn überschlägt sich und dann ist es manchmal so, dass es manchmal einfach ein bisschen verrückt klingt. Ja? Da gibt es eine Menge andere Leute, eine Menge andere Personen, die das alles sehr, sehr ruhig machen. Hallo, ich begrüße Sie zu meinem Film- und Fernseh-Podcast und dann gibt es natürlich die bei TikTok, die reden dann so, ja schön gesagt, die gibt es natürlich auch, die katten ihren ganzen Wahnsinn wild zusammen, ich bin weder der Freund von dem einen noch von dem anderen, ich rede halt ein bisschen so, wie mir die Kusche gewachsen ist und das bitte ein bisschen Nachsicht, falls ich mal ein Wort verschlucke. Und auch vielleicht mal falsch ausspreche. Heute, da ich ja nur wirklich ins kalte Wasser geworfen wurde, habe ich jetzt nicht ganz so viele Oscars und Himbeeren, wie eigentlich geplant war. Weil eigentlich wollte diese Woche Excel einen Oscar und auch eine Himbeere übernehmen. Er hat ja wirklich ein paar Sachen, die ihm ja, sowohl gefallen als auch nicht gefallen haben. Deswegen fehlt mir jetzt ein bisschen Material. Ich hatte jetzt keine Zeit, in der kurzen, ja, in diesen anderthalb Stunden jetzt noch einen Film zu gucken. Das ging jetzt nicht. Oder eine Serie anzufangen. Deswegen habe ich heute einen Oscar dabei. Und eine Himbeere. Und den am äh, restlichen Part würde ich gerne mal mit einer anderen Sache füllen, und zwar mit dem Thema Dune. Ich bin ja immer so ab und zu in meinem, ja, wenn ich so in meiner Freizeit, wenn ich die mal habe, habe ich immer so übers Jahr verteilt, immer so mache ich mir selber so Themenwochen, ja. Da gibt ähm, ja, es mal das eine, mal den Regisseur, mal die Regisseurin, mal diese Art von Film. Und zurzeit stecke ich in meiner Dune-Themenwoche. Das mache ich nur privat für mich, ja. Immer mal wieder Dinge mich mit befassen, ähm, die ich halt schon lange nicht mehr gesehen habe. Und ich würde heute gerne mal ein bisschen über Dune quatschen am Ende noch. Über Dune wohlgemerkt, den von David Lynch, den ich besser finde als sein Ruf ist. Dann natürlich den von Denis Villeneuve, darüber müssen wir reden ein bisschen. Und aber auch über die Serie. Also da würde ich gerne mal gleich ein bisschen drüber schwadronieren. Aber... Heute wieder kein Jingle. Ja, ich weiß, warum eigentlich dieser Jingle. Mir macht der Jingle Spaß. Er ist ein bisschen abgrenzt. Ähm, ähm, ja, er grenzt die ganze Sache ein bisschen ab. Deswegen finde ich eigentlich die Einteilung ganz gut. Aber heute lasse ich dir mal raus. Ich bin ja hier sowieso solo unterwegs. Mein Oscar diese Woche ist der Film Ein nasser Hund. Ich bin heute total Prime Video-lastig. Also alles, worüber ich heute rede, ist auf Prime Video zu sehen. Alle Produktionen, sowohl Oscar als auch die Himbeere, aber auch der Dune von Dennis Villeneuve, auch der ist noch bei Prime zu sehen. Also heute geht es wirklich nur um Prime Video. Ein nasser Hund ist ein Jugendsozialdrama und basiert lose auf einer wahren Geschichte. Der deutsche Regisseur Damir Lukasiewicz hat ihn gemacht im Jahr 2021. Es ist ein Film, der überwiegend mit Laiendarstellern besetzt ist. Also es geht es gar nicht so groß rum, die große Schauspielkunst zu suchen. Aber diese Laiendarsteller machen ihren Job echt gut, ja. Es ist ein Drama, was im Berliner Bezirk Wedding handelt. Ich selber bin im Wedding groß geworden. Deswegen, wenn ich diesen Film sehe, dann erkenne ich natürlich jede kleine Ecke und jede kleine Brücke und jede kleine Häuserschlucht, ja. Das ist alles, ähm, ja, Teil meiner DNA. In dem Film geht es um den 16-jährigen Iraner Sohil, der aus dem bürgerlichen Göttingen nach Berlin Wedding kommt kommt, weil seine Eltern dahinziehen ziehen. und jetzt ist er in eine Welt geworfen, mit der er überhaupt nicht klarkommt. Ja. Er selber, wie gesagt, ist Iraner, er trifft natürlich auf Türken, Araber und Koden ja. und er ist aber auch Jude Ja, und das ähm, hält er natürlich erstmal ein bisschen geheim, kommt dann aber nach und nach durch Ja, und dann wird natürlich, ja, ist es, Leute, es gibt einfach mal offenen Antisemitismus, den gibt es hier in Berlin, den gibt es in Deutschland Ja, und nicht gerade erst jetzt hier, seitdem der Konflikt da in Gaza wieder ausgebrochen ist, das ist wirklich ein Thema, was ich wirklich durch die Jahrzehnte zieht und ja, dieser Film ist, wie gesagt, von 2021 und es ist, eine, es ist eine sehr, ja, wie soll man sagen, natürlich Filme über Jugendkriminalität und über Großstädte haben immer so ein bisschen den Hang, auch ein bisschen, das ein bisschen zu glorifizieren und die Coolness ein bisschen einzufangen da kommt der Film auch nicht ganz drum herum, aber man kann es auch nicht, man kann diese Art von Geschichte nicht erzählen, indem man permanent immer nur mit dem Zeigefinger auf alles guckt, ja, was wird gesagt, wie es gesagt und, und wie, wie geben sich die Jungs, ja, oder die Mädchen, das ist halt, das ist halt so, Eine gewisse Coolness kommt da halt ein bisschen mit, ein bisschen Ghetto-Slang schwingt da halt mit, ein bisschen Ghetto, wir sind hier die Coolsten in der Gegend, schwingt da halt mit, das finde ich jetzt kein großes Problem. Ein nasser Hund ist aber deswegen interessant, weil er eben, wie gesagt, wirklich mit Laiendarstellern gemacht ist und dennoch manchmal so super gut funktioniert ja der ist nicht mega perfekt ja es gibt es gibt bessere Filme über Jugend zu so Sozialdrama Problematik in Großstädten oder Vorstädten aber er hat eine Menge Dinge, die mich echt sehr sehr berührt haben, bewegt haben, die mich auch fasziniert haben. Ich fand einige auch der Kameraarbeit sehr sehr interessant und eben einige dieser Jungdarsteller, die waren wirklich super, ja. Also die haben wirklich on Point gespielt und es hatte sowas, es hatte wirklich was was reales und so, ja. Und ich kann wirklich jedem, der eh auf so einer Art von Film ein bisschen steht, der auch so ein bisschen sich das anguckt, ja, ist, ist es ist nicht, nicht jedermanns Sache, ja. Ich persönlich, ich hatte erst vor ein paar Wochen menge für Society, damals ein US-Amerikaner. Film, der in Los Angeles handelte in den 90ern und das ist eben hier genauso so ein Ding, nur sich nicht mit der ganz hohen Brutalität, also es ist nicht bei uns in Berlin so und war auch nie so, dass hier mit Drive-Bys und Gangkriminalität Leute auf den Straßen über den Haufen geballert wurden in Massen, das gibt es hier nicht. Ja. Natürlich gibt es hier immer wieder auch schlimme, schlimme Vorfälle, aber es ist nicht so, dass jetzt Berlin und auch nicht die Bezirke, die immer so in den Medien sind, jetzt hier so Failed States sind oder so, ja. Das ist schon anders als in einigen Gegenden in Los Angeles. Ich war in einigen Gegenden in Los Angeles und da kommen wirklich Leute auf dich zu und sagen, ähm, was willst du hier, geh mal lieber weg, sonst äh, hast du gleich ein Messer im Gesicht oder so, ja. Ich kenne keine, keinen Bezirk in Berlin, wo man auch als Tourist nicht durchgehen kann am helllichten Tag, ja. Also so eine, so eine Gegend gibt es hier bei uns nicht. Und deswegen, der Film ist natürlich Berlin, es ist nicht Los Angeles. Ich fand ihn sehr interessant, ich fand ihn sehr gut, ja. Und ähm, ja, wie gesagt, auch mal wieder erfrischend zu sehen, wie einfach nur Leute, die einfach nur schauspielen wollen, ja, und einfach es nur machen und dann nicht immer alles so perfekt, ja, auf die, auf die Kante legen. Ein nasser Hund zu sehen auf Prime Video, schmeißt mal einen Blick rein, wen diese Thematik interessiert. Damit kommen wir jetzt zu meiner Himbeere diese Woche. Und das ist ein Film, der mich wirklich geärgert hat, er heißt Silber und das Buch der Träume. Es ist auch gerade überall in Deutschland, man wird überall an den Litfaßsäulen und an den Tramhaltestellen und Werbeplakaten, wird überall Werbung für den Film gemacht. Eine ganz große Marketingwelle auf Prime Video ist ja zu sehen. Es ist eine deutsche Originalproduktion von Amazon Prime und der Film basiert auf der ja, Jugend-Fantasy-Literatur auf einem der Werke von Kerstin Gier. Das ist eine deutsche Schriftstellerin, die auch schon, unter anderem auch die Edelstein-Trilogie schon gemacht hat. Und jetzt ist halt die nächste Trilogie, die man jetzt verfilmen will, Silber und das Buch der Träume ist im Grunde Teil 1, man, man liebt Euch natürlich damit wieder eine Trilogie aus dem ganzen Ding zu machen, ich will dann bitte sagen, ich bin kein Feind von dieser Art von Literatur, nicht im geringsten, das Buch will ich hier auch gar nicht kritisieren, ich bin jetzt kein, äh, ja, kein Zwölfjähriger mehr, der solche, solche Bücher liest, aber der, das Buch hat auf jeden Fall seine, seine Berechtigung und es hat auch seine Fanbase und es fängt ja auch eine Menge Leute zu gefallen, ich kritisiere heute nur den Film und der Film ist aus meiner Sicht wirklich eine absolute, ja, Frechheit, ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Fans diesen Film mögen, der Film geht so knapp 90 Minuten, es ist ein zusammengepresstes Machwerk aus irgendwelchen sinnlosen Dialogen, die Geschichte des Buches ist ganz grob trotzdem vorhanden, aber ja, das ist alles so, ich weiß nicht, ja. Also der Charakter der Liv, 17 Jahre alt, im Buch ist sie glaube ich 15 oder kurz bevor, kurz bevor sie 16 wird, und ja, sie kommt irgendwie nach London und dann wird sie in so eine Geschichte hineinverwickelt mit irgendwelchen Traumbüchern und Träumen. Man kann in die Träume anderer Menschen gehen, es gibt einen Traumkorridor und dann gibt es natürlich ein Problem und ein riesengroßes, was gelöst werden müsste und ja, bla bla bla. Wie gesagt, die Geschichte ist nicht das Problem, aber die Umsetzung. Klein bisschen tut es mir leid, die Schauspielerin Jana McKinnon, die spielt die Liv, hat bei mir auch schon vor einem Jahr oder so zwei Jahren mal einen Oscar bekommen für ihre Serie wie Kinder am Bahnhof Zoo. Da hat sie die Christiane App gespielt. Die Serie fand ich auch sehr, sehr hohl und dämlich. Und dieser Film hier ist einfach mal nicht anders, ja. Ich weiß nicht, warum man im Jahr 2023 so einen absoluten, uninspirierten, unlogischen Murks, der beim Gucken gar keinen Sinn ergibt. Das macht doch keinen Spaß und der ändern auch nicht die ein oder anderen ganz netten Special Effects was dran. Ja, okay, in der heutigen Zeit 2023 ist es keine Kunst mit der Technik, die man hat, ja und schon gar nicht, wenn man Amazon Prime im, im Rücken hat, da mal ein bisschen coole Traumzenerien zu schaffen. Ja, die sehen manchmal ganz nett aus. Aber außer als ein bisschen optisches Machwerk ergeben, die auch inhaltlich überhaupt gar keinen Sinn, ja, es soll nur schön aussehen. Die Story ist absolut hanebüchen blöd. Und die Umsetzung ist auch absolut hanebüchen blöd. Die Akteure spielen nicht gut, die Dialoge sind hölzern und langweilig. Der ganze Storybogen haut nicht hin. Die Story ist total dämlich. Und nach anderthalb Stunden frage ich mich, was soll dieser ganze Quatsch? Und ich meine, da halt zu hoffen, oh, wann kommt Teil 2? Ja, kann man gerne machen, Leute. Und wer jetzt meint, ja, es ist ja nur ein Kinderbuch, es ist ja nur für Jugendliche. Ja, das stört mich nicht, ja. Wir springen mal zurück ins Jahr 1984, ja. Da war ich ein ganz großer Fan von Wolfgang Petersen, schrägstrich Produzent Bert Eichlinger, die unendliche Geschichte. Ja. Damals geschrieben von Michael Ende 1979. Ich weiß, Michael Ende war mit dem Film auch überhaupt nicht zufrieden. Ja. Es gab damals auch riesige Leserproteste, die, die das Buch ganz toll fanden, dass der Film auf keinen Fall realisiert werden dürfte und schon gar nicht von Bert Einfinger. Der Film kam trotzdem, ich will damit nur sagen, der Film ist 39 Jahre alt. Es war auch Fantasy, es war auch ein Jugendbuch und der Film hat trotzdem, auch wenn Michael Ende ihn selber nicht mochte, aber der Film hat funktioniert. Ja. Es war ein schöner Film, es war ein mutiger Film und er hat natürlich nicht die Qualität des Buches, das Buch Die unendliche Fichte hat viel mehr Dimension und ist viel schöner als der Film, das ist mir klar. Ich will damit nur sagen, Fantasy Literatur für Kinder zu verfilmen hat damals funktioniert vor 39 Jahren. Und dann springe ich mal ein paar Jahre weiter ins Jahr 2001. Da hat Chris Columbus den allerersten Harry Potter Roman verfilmt. Harry Potter und der Stein der Weisen ist ja bei uns und ganz ehrlich, auch das ist jetzt fast 23, 24 Jahre her, ja. Also wir haben hier zwei Beispiele von Jugend-Fantasy-Literatur und zwei Filme, die wirklich zu, zu den Klassikern ihres Genres gehören. Und im Jahr 2023 verfilmt man echt Silber und das Buch der Träume und das sieht aus wie eine Produktion aus dem Vorabendprogramm von 1981, ja. Irgendwo in den Öffentlich-Rechtlichen mit, mit, weiß ich nicht, 10.000 Mark zusammengezimmert, ja. Also das ist wirklich, das ist so schlecht, ja. Mich hat es wirklich geärgert beim Gucken, ich wollte es schön finden, ich habe kein Problem damit, ich mich in eine Welt von 12-Jährigen, 15-Jährigen hin also hineinzugeben und da wieder Kind zu sein, ich liebe das, ich bin Star-Wars-Fan, ich kann das, mein Gehirn abschalten und Spaß haben an absolut naiven Fantasy-Welten, aber dieser Film erfüllt auf keiner Ebene irgendwas, ja, er hat mich zu Tode gelangweilt und ich finde das sollte auch wirklich damit quittiert werden, dass dieser Rotz auch nicht geguckt wird, ja. Ich fand das wirklich ganz, ganz schlimm. Und bitte macht, obwohl, ja, sie machen garantiert noch einen Teil 2 und einen Teil 3 und, ja, aber bitte, ganz, ganz schlimm, klemmt euch das, das bringt überhaupt nichts, sich diesen Mooks anzugucken. Also, mir hat es überhaupt nicht gefallen und ich bin wirklich maßlos enttäuscht, dass man sowas heutzutage, ja, den Leuten so, Streaming-Dienste, ich meine, die haben Geld ohne Ende, die schmeißen mit Geldern rum und die wollen ja immer große, ja, wie Produktionen und dann dann rotzt man da so einen Scheiß hin, ja, also wirklich mal, mal weniger Augenmerk auf die Special Effects gelegt, ja, lieber mal ein bisschen mehr auf die Dramaturgie und das, das was ich da sehe, ist es auch irgendwie Hand und Fuß hat, aber gut, auf jeden Fall, Silber und das Buch der Träume, Himbeere, weg damit. So, das waren mein, mein Ausgang meine Himbeere für diese Woche. Und da ja Excel mich hier diese Woche wieder alleine gelassen hat, komme ich jetzt zu meiner Themenwoche. ja. Und dafür gehen wir jetzt ins Jahr 10.191. Kurz ein bisschen zur Historie. Frank Herbert, großer Science-Fiction-Autor, großer Schriftsteller, hat 1965 seinen ersten Roman Dune veröffentlicht. Danach kam noch Dune Messiah 69, Children of Dune 1976. The God Emperor of Dune 1981, Heretics of Dune 1984 und Chapter House Dune 1985. Das waren sechs Romane, die komplett im Dune-Universum angesiedelt waren. Herbert arbeitete gerade an dem siebten und auch wohlgemerkt sollte es der letzte Band seiner, seines Romanzyklus werden. Aber leider ist er dann am 11. Februar 1986 verstorben und konnte den siebten Roman nicht mehr beenden. Mitte der 70er Jahre hat der Regisseur Alessandro Jodorowski schon mal versucht, Dune zu verfilmen. Das ist eine, ja, kann man mal ein bisschen im Internet gucken. Das ist eine ganz kuriose Geschichte, ja. Einer der tollsten Filme, die nie gemacht wurden, ja. Also, das ist wirklich, das war ein, ein größenwahnsinniges Projekt. Ich hätte diesen Film gern gesehen. Ich glaube nicht, dass er mir gefallen hätte, aber ich hätte ihn trotzdem gern gesehen. Also, wer da mal ein bisschen sich schlau machen will, das war auf jeden Fall der erste Versuch, so Mitte der 70er Jahre die Romane oder diesen Roman Dune auf die Leinwand zu bringen. Man muss dazu sagen, Dune ist ein riesengroßes Universum, ja, und sich da einmal hinzusetzen und zu sagen, ich verfilme jetzt Dune, da frage ich mich, okay, wie weit wollt ihr gehen, ja, und ich muss es auch ein bisschen jetzt in der Neuverfilmung kritisieren von Dennis Villeneuve, dass man da so ein bisschen so einen Riesen-Hype macht. Und ich denke so, bis wohin wollt ihr uns die Geschichte eigentlich erzählen? Weil ich meine, die eigentliche Geschichte, finde ich, ja geht ja erst mit den Kindern von Paul Atreides los. Also es ist so ein bisschen, als würde ich mir Star Wars angucken. Und ähm, die, die beiden Filme, selbst beide, selbst der zweite Teil von, von Dennis Villeneuve der ja jetzt erst nächsten Jahres im November kommen soll. Wenn, wenn die beiden Filme dann da sind, wäre das so, als würde ich vom Dune-Universum, jetzt mal zum Thema Star Wars geswitcht, mir angucken, wie R2-D2 und C3PO gerade mal mit ihrer Kapsel auf Tatooine abgestürzt sind. ja, Und da endet dann Star Wars. Ja? Das ist für mich der erste Dune, der erste Dune-Roman. Das ist für mich eigentlich die Geschichte ja, von Paul Atreides, ja. Ist nur meine Meinung als Science-Fiction-Fan und so, ja. Ich denke nur, wenn ja dieses Projekt schon startet, ja, ich erwarte da einfach mehr und ich meine, selbst der zweite Teil war ja hier auf, auf Messerschneide, ob der überhaupt gemacht wird. Ja, und ich bin gespannt, ob das noch weiter erzählt wird, weil im Grunde könnte man locker, ja, weiß ich nicht, 22 Dune-Filme machen und dann wäre die Geschichte wahrscheinlich noch nicht mehr richtig erfasst. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Wir, wir switchen aber mal kurz ins Jahr 1984 zu der Wüstenplanet, schrägstrich bei uns hieß ja so, Dune von Regie und Drehbuch damals von David Lynch. Ja. Lynch hat damals über drei Jahre an dem Projekt gearbeitet. Als der Film dann in die Kinos kam, war er wirklich mega enttäuscht, weil er hatte den Final Cut nicht. Also er hatte gar keine Macht, sein kreatives Kind so auf die Leinwand zu bringen, wie er es gerne gesehen hätte. Ja. Der Film wäre eigentlich unter seiner Regie, wenn er es so gemacht hätte können, wie er wollte, dreieinhalb Stunden lang gewesen. Und die Version, die dann in die Kinos kam, ging, glaube ich, knapp zwei Stunden und war auch vom ganzen, vom ganzen Cut her so überhaupt nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Also, er war maßlos enttäuscht. Für Lynch zählt Dune heute noch immer zu seiner, also einer seiner schmerzvollsten Erfahrungen überhaupt. Plus, der Film war dann auch kommerziellen Flop, was natürlich dann eine Doppelohrfeige gewesen ist. Ich war damals, als ich noch ein ganz kleiner, ich war ein großer Dune-Fan, bevor Dune von Lynch in die Kinos kam. Mein Vater war ein großer Leser von Science-Fiction-Literatur. Der Wüstenplanet, der lag einfach bei uns irgendwo auf dem Schreibtisch rum. Und als kleiner Junge habe ich daran rumgeblättert. Keine Ahnung, was ich da gelesen habe. Ich wusste, nur, es gefällt mir. Ich war ja noch ganz, ganz, ganz klein, ja. Und dann war ich natürlich im Kino 84, habe diesen Film gesehen, Der du Der, der Wissenplanet Ich fand ihn super, ja, also aus Kindessicht. Ich finde, er ist heute, wenn man ihn heute sieht, auch nicht so schlecht, wie viele ihn immer machen, ja, ist nur meine Meinung. Und deswegen, ich finde, Dune, ich hätte wunderbar wirklich gerne den äh, Cut von David Lynch gesehen, keine Frage. Ich finde aber, für die damalige Zeit, ja, ich meine, Lynch wurde wurde überall, zehn wurden aus seinem Drehbuch gestrichen, die er dann nicht verfilmen durfte. Die Special Effects wurden gespart, gespart, gespart. Also, er konnte auch nicht das so visuell so umsetzen, wie er es wollte. Ich hätte gerne David Lynchs Fassung gesehen, mit seinem Originaldrehbuch und mit genug Geld, mit, dem, mit der Fähigkeit der damaligen äh, Effekte, und die waren machbar. Wir, wir, wir erinnern uns, ein Jahr vorher kam ähm, Star Wars raus, äh, Episode 6, also die Rückkehr der Edi-Ritter. Ähm, das hat auch funktioniert. Die Effekte waren da. Und hätte man jetzt meinetwegen ILM damals die Effekte machen lassen und wirklich Geld auf den Tisch gelegt und das Drehbuch von David Lynch, ja, dann denke ich, wäre Dune der Wüstenplanet ein Meilenstein, ich finde es ist trotzdem ein Meilenstein, aber es wäre ein riesen, mega Meilenstein der Filmgeschichte gewesen, ja. Und man hätte sogar jemand erlauben sollen, daraus eine Trilogie zu machen, nur meine Meinung. David Lynch hat das schon richtig gemacht, ja, und ich finde ich, ja, also die Quintessenz des Gesch der Geschichte des ersten Dune-Romans, funktioniert auch in dem Lynch-Film, ja. So gut ich auch den neuen finde von Dennis Villeneuve, das, da komme ich gleich zu, ja, ist aber dennoch die Vision, die Lynch damals hatte, es hat funktioniert. Wir reden hier von wirklich, wir reden hier von Anfang der 80er-Jahre, ja. Der Film kam 84 in die Kinos, drei Jahre haben sie daran gearbeitet, also die haben damit so 80, 81 angefangen. Und gesehen aus diesem, aus diesem Blickwinkel ist der Film wirklich hervorragend, ja. Und fängt meiner Meinung nach auch, die, die Quintess Hensberg der Geschichte ein. Ja. Und deswegen, ich bin ein bisschen immer auf Kriegsschluss, wenn Leute diesen Film von David Lynch komplett verteufeln, weil gerade jetzt gemessen an dem Neuen, und da kommen wir jetzt zu, ja. Ähm, ein Wort damals noch zu den Schauspielern. ja Also damals in dem alten Lynch-Film. Kyle McLachlin hat mir hervorragend gefallen als Paul Atreides. ja Auch Francesca Arnes als Lady Jessica. Jürgen Prochner sowieso als Elito Atreides. Ganz, ganz, ganz groß. ja Everett McGill als Stilger. Und meine absolute favorite Schauspielerin der 80er Jahre, Sean Young als Shani. Fand ich ganz, ganz toll. In einer kleinen Rolle war auch noch Patrick Stewart zu sehen als Garni Harleck. Und noch eine Menge andere tolle Leute. Brad Dourif, Richard Jordan, Max von Sydow Man kann sie gar nicht alle aufziehen ja, also selbst der Cast hat mega funktioniert und jetzt springen wir mal ins Jahr 2021, okay Denis Villeneuve, ja den Film kann man übrigens auf Prime Video noch sehen, also Dune Part 1 von Denis Villeneuve ist auf Prime Video noch drin, wer ihn noch nicht gesehen hat oder ihn nochmal sehen will, ja ist er noch fast ein Jahr hin bis Teil 2 diesmal geht der Film 155 Minuten ich bin ins Kino als Dune-Fan sowieso, ja, wir kommen auch noch mal gleich zu der Serie, ja, auf die müssen wir kurz, über die müssen wir noch kurz sprechen, Dune Part 1, ich gehe ins Kino und denke so, okay, der Film war dann zu Ende nach 155 Minuten, ich fand ihn gut, also, ich will nicht über den Film meckern, ich fand, Villeneuve ist sowieso... Optisch, ja, von seiner ganzen Kreativität ein, ein wunderbarer Filmemacher. Ich habe auch seinen Blade Runner sehr geliebt. Ja, ich liebe eigentlich alle seine Filme. Er hat eine wunderbare Ästhetik, er hat ein wunderbares Gespür, wie man mit Ton umgeht und so. Also ich mag Dune Part 1, ja. Ich habe ein Interview gelesen, dass Villeneuve gesagt hat, er hat sich überhaupt nicht mit dem Film von David Lynch befasst. David Lynch sagte in einem Interview, er will sich den neuen äh, von Villeneuve Dune gar nicht angucken, weil das einfach für ihn zu schmerzhaft ist, ja. Und man muss aber sagen, ich habe im Kino gesessen und habe im Grunde als großer Fan des David-Lynch-Dunes nichts wirklich Neues gesehen. Ja? Na klar war die Bildsprache ein bisschen anders, aufgrund der, der neuen Ästhetik und der Möglichkeiten. Die Special Effects waren ganz nett, obwohl ich finde, man hat im Grunde viel auch liegen gelassen. Also ich weiß, Venef hat seine Vision und so, aber wenn man schon eine Geschichte erzählt wie Dune und jetzt hier ganz groß neu und alles... Ich, man sieht kaum mal richtig den Planeten, man sieht kaum mal richtig die Wüste, man hat aber gar kein Gefühl für die Dimension, ja, also das fand ich bei, bei, bei Lynch zum Beispiel um Längen besser, ja, und ansonsten hat sich auch Villeneuve, ja, mit der gängigen ja, was man halt, wie man das jetzt so inszeniert, also ich finde viele Szenen waren im Grunde eins zu eins, klar, es ist derselbe Roman, ja, ich will damit noch, worauf ich hinaus will, ist, dass Lynch im Grunde auch schon ganz tolle Arbeit geleistet hat, weil die Szenen in Villeneuve's Dune sehen aus wie die Szenen in David Lynch's Dune. Also es sind dieselben Dialoge, es sind dieselben Szenen, es ist dieselbe Grundstruktur. Klar, sie basieren auf demselben Roman. Ich will damit nur sagen, Lynch hat das schon eigentlich ganz gut gemacht. Ja? Und abgesehen von der, von der, sag ich mal, von den Special Effects und von der Optik natürlich und von kleinen Szenen, die Will Nerf natürlich, aber er hat eben auch den Final Cut, er kann eben auch machen, was er will, ja? hat Dune natürlich ein paar Elemente, die ein bisschen anders sind. Aber die große Geschichte, ja, hat damals David Lynch sogar in der zwei Stunden Version erzählt. Und da war, war ganz Dune eigentlich drin in Schrägstrich also fast der ganze erste Teil. Von Will Nöffee jetzt im Grunde ja, fast fünf Stunden Zeit hat, um diesen einen Roman zu erzählen. Ja, und ich muss halt wirklich sagen, ähm, das fand ich im Kino dann auch sehr enttäuschend, wie der Film im Grunde so mittendrin endet und den Charakter von, von Shani, dann Zendaya spielt sie, kurz sagen zu lassen, das ist jetzt erst der Anfang und dann gibt's so ein bisschen Musik und dann ist der Film zu Ende, ja, kann man machen, war aber, finde ich, ein krasser Rohrkrepierer, ja. Also da es bessere Filme, die endeten und dann auf dem zweiten Teil hinauslaufen. Nehmen wir mal Peter Jacksons Meisterwerk, hier damals hier ein Herr der Ringe und so, ja. Da wusste man, wo man den Film beendet. Dieser Film endet im Grunde mittendrin, ja. Und er hat auch keinen richtigen Höhepunkt, ja. Er wirkt im Grunde, ja, wie die erste Hälfte eines ganzen Films, ja. Und ich, sag, ich will nicht über, Will, will Neff meckern, ich äh, will damit nur sagen ich fand den Film gut, ja. Aber alle feiern immer diesen neuen Dune so und machen uns einen Hype draus und können den zweiten Teil kaum erwarten. Und wir hatten 1984 sein dune und wie gesagt, ich habe da jetzt wirklich nichts viel Neues gesehen. Ja. Im, Im Gegenteil, es gab sogar sogar in dem alten Film von Lind einige Momente und einige Szenen, wie er die Geschichte ein bisschen erzählt hat. Auch die waren, fand ich besser als in dem Film von Villeneuve. Ja. Der Film von Villeneuve wird erst richtig gut, glaube ich, wenn der zweite Teil da ist. Dann habe ich die ganze Geschichte und dann habe ich einen Film. ja. Bis jetzt habe ich im Grunde nur die Hälfte eines Films. Und was ich auch ein bisschen in dem Villeneuve-Film ein bisschen. Ähm, Maufrand, wenn man schon so viel Zeit hat, dann gib auch bitte einigen Charakteren mehr Zeit. Ja. Also es wurde da echt viel hin und her geschnitten. Zack, 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 zack. Und einige Szenen, nehmen wir mal die Szene, in der Paul Atreides mit seiner Mutter Jessica in der Wüste mit so einem Onikopter fliegt und da irgendwie im Sandsturm ist, das wurde so einlang in die Länge gezogen. Dann gab es zwei Szenen, in denen der Charakter von, ähm, von Mamoa, der den, ähm, äh, wie heißt da, Leute, ähm, meine, ja, ich muss viele, viele Namen im Kopf haben. in Idaho, ja, gespielt von Jason Momoa. Zwei Zehn waren in dem Film, wo der ganz lange mit seinem Messer kämpft und mit seinem Schwert und zeigt, was er kann. Ja, wenn du schon so viel Zeit hast, ja, dann kürzt diese Dinge ein bisschen und legt ein bisschen mehr, mehr Zeit auf die Charaktere, weil viele Charaktere sind echt nur ganz minimal angerissen worden. Und wir reden hier von einem Film von 155 Minuten. Ja, Das fand ich ein bisschen mau und äh, ja, wie gesagt, beim Gucken habe ich nur gedacht, okay, genauso war es in dem David Lynch-Film. 1 zu 1 hier und 1 zu 1 da hier ein paar andere Traumsequenzen und hier noch ein bisschen, ja, noch ein Querverweis. Ansonsten hat er sich derselben Hilfsmittel benutzt wie eben auch Lynch, ja. Atreides, Paul Atreides, gespielt von Timothy Chalamet. Super übrigens, ich mag den Jungen. Ähm, lässt sich von so einem kleinen Computer, Tablet, die Welt erklären, ja. Und was ich ganz blöd fand, ist ohne meine Meinung, sind die blauen Augen der Fremen. ja. Also das, ich finde die Augen bei Lynch besser. Und ich finde, die Augen der Fremen müssten komplett blau sein, ja. Blau in Blau. Und dieses ein bisschen nur so ein bisschen bläulich finde ich ein bisschen für einen Film von heute einfach ein bisschen mau. Ich weiß nicht, war das günstiger oder hab, haben die Schauspieler gemeckert, weil sie dann mit ihren Augen nicht so spielen können? Keine Ahnung. Ich finde, die, die Fremen müssten komplett blaue Augen haben. Da sehe ich überhaupt nichts. Da sehe ich keine Iris, da sehe ich keine Pupille. das ist alles blau. Ne? Nur meine Meinung, dasselbe gilt, um da mal drüber zu reden, die Maske von Batman, ja. Ich bin aufgewachsen mit einem Batman in den Comics. Der hatte im Grunde eine Maske mit weißen Augen. Der hat, man hat seine Augen nie gesehen als der ganze, ja, die TV-Serie, aber auch die Kinofilme dann und auch der mit Christian Bale, alle also Schauspieler wollten irgendwie ihre Augen sehen, keine Ahnung, vielleicht wegen der ausdruckstark ich weiß es nicht, hat mich auch immer gestört, dasselbe gilt für Skeletor damals in dem äh, Master of the Universe Film mit Dolph Landgren von Franklin Lella gespielt, Skeletor, auch der hat im Grunde einen Schädelkopf, der hat schwarze Augen und der hat da auch Augen, die ich sehen kann, finde ich blöd, hat mich, äh, mich gestört, ja. Ich will damit nur sagen, ich mag äh, Dune Part 1 von Denis Villeneuve sehr, ja, aber ich kann es wirklich nicht sagen, dass ich ihn besser finde als den von David Lynch. Ja, er ist optisch beeindruckender, er ist von der ganzen Machart, klar, es ist die Zeit, schöner inszeniert, das ist keine Frage, aber er wirkt auf mich wie ein halber Film und das ist, ja, ich warte auf Teil 2, ich hoffe, das wird dann auch der riesengroße Bringer, ja, aber abgesehen von Optik und von ein paar Effekten würde ich den Film jetzt nicht besser ähm, ähm, einordnen als den von Lynch. Nur meine Meinung. Und dann noch ein kurzes Wort zu der Serie. Die Miniserie Dune von 2000 ist die. war ein paar Folgen, ich glaube drei, ging insgesamt 273 Minuten, damals von John Harrison. Hier wurde Paul Atreides von Alec Newman gespielt. Und da muss ich sagen, die Serie war absolut optisch dilettantisch. Ja, die Special Effects waren unterirdisch, das alles sah sehr, sehr blöd aus. Auch die Würmer, da muss ich aussagen, mir gefallen die Würmer, Lynch besser als die von Villeneuve. Ich weiß, die von Villeneuve sehen ein bisschen mehr so aus, wie man sie vielleicht im, film, äh, im Buch äh, beschreibt und so. Aber ich fand die Würmer damals eigentlich ganz cool von Lynch. Nur meine Meinung, ja. Auch die Würmer, finde ich, kamen in den villeneuve film überhaupt nicht zur Geltung. Das wirkte alles ein bisschen, ja, wir warten jetzt irgendwie auf irgendwas, ja. Ähm, ja, wie gesagt ist ein bisschen, für mich ein bisschen viel heiße Luft gewesen und unter dem Strich kam gar nicht so viel raus. In der Serie sehen die Würmer richtig scheiße aus. Also die Serie ist optisch und äh, Special Effects, also das ist wirklich ganz unterstes Niveau, das ist totaler Schwachsinn und ähm, auch die ganze Inszenierung ist sehr, sehr fernsehlike. Aber... Das muss ich jetzt mal kurz äh, erwähnen. Es gibt trotzdem eine Menge Szenen in äh, der Serie, die mir gefallen haben. Die auch da die Quintessenz des Romans von Frank Herbert viel besser eingefangen haben, als es Lynch in seinem Film von 1984 tat. Und auch weitaus besser, als es Villeneuve in seinem Film von 2021 tat. Ja, Es war eine Serie, okay. Aber auch die geht im Grunde nur knapp, weiß ich nicht, 130 Minuten länger als jetzt der Film von Villeneuve. Ja, Ich will damit nur sagen, die Serie ist zwar schlecht, aber als Fan für mich, als Fan von, von Dune und der, der Romane von Frank Herbert, habe ich mich da auch gut aufgehoben gefühlt? Ja? Ich, ich habe trotzdem viele Dinge gesehen, ja, die mich echt, die mich fasziniert haben. Und ich finde, die Serie macht mir auch heute noch Spaß. Ja, ich, ja, ich, ich weiß, die Schauspieler sind alle jetzt nicht so der Hammer, die sind jetzt nicht so gut wie die bei Lynch oder die bei Veneuve, das ist gar keine Frage. Ja, ich meine, wenn Uwe Ochsenknecht Stilga spielt, dann, <lacht> obwohl er ist kein, kein Disc gegen Ochsenknecht er macht seinen Job auch ganz gut. Ähm, Saskia Reeves zum Beispiel ist eine englische Schauspielerin, die hat hier die Lady ähm, Atreides gespielt. Fand ich ganz ganz toll. Ja. Ich will damit nur sagen, um, das ist alles, das Interessante an den dune Film und der Dune-Serie ist, dass alle beiden Filme und die Serie für sich ähm, Momente haben, die die anderen Produktionen nicht haben, ja? Lynch hat tolle Dune-Momente, Benef hat tolle Dune-Momente und auch die Serie hat tolle Dune-Momente. Und das Gute an der Serie ist auch, das gab auch noch eine, so eine Art Fortsetzung, auch nochmal eine Miniserie, Children of Dune. Und da wird dann im Grunde die Geschichte nach Paul weitererzählt, also von seinen Kindern, ja? Da wird äh, Leto Atreides, der Zweite, also der Sohn von Shani und von äh, Paul, wird von James McAvoy gespielt und seine Schwester von Daniela Amavir, ja, Alia Atreides. Und hier wird eben, ja, hier geht im Grunde die eigentliche, aus meiner Sicht, Dune-Geschichte erst los. Ja? Ähm, und da bin ich wirklich gespannt, was uns noch erwartet im Villeneuve-Universum. Hauen die uns jetzt echt äh, Dune Part 2 dahin? Und beenden damit im Grunde, äh, den, den ersten Dune-Roman und dann soll das eine ganz große Geschichte sein, weil, wie gesagt, als Fans der, der Bücher, als Dune-Fans, äh, ja, seit Jahrzehnten ist das nicht befriedigend, ja, und da denke ich mir, ich hoffe, dass es danach weitergeht, wobei ich denke, wenn also alle, die die Dune-Romane gelesen haben, ja, und ähm, gerade wenn man sich, sich mal mit dem, mit dem mit dem God Emperor of Dune befasst, also alle die sich da ein bisschen auskennen, die werden mir beipflichten, das kann man gar nicht verfilmen, ja? Also ähm, Dune jetzt in der ersten Fassung von Lynch und auch jetzt in in in, in seiner Fassung, das ist ganz nettes Science-Fiction Kino angepasst an den Mainstream Blick und das funktioniert auch so eine Weile, aber die eigentliche Dune Geschichte, wenn die dann losgeht, ja, die sich da wirklich dann über Jahrtausende erstreckt und so da denke ich nicht, ähm, dass da noch einer mitkommt, ja. Wenn wir dann irgendwann von irgendwelchen Gottkaisern reden, die halb Mensch und halb Wurm sind. Und da, da weiß ich nicht, ähm, ob, das, ob der Zuschauer <lacht> dafür bereit ist. Und deswegen finde ich, als Fan von Dune sind für mich die Filme, nicht die von Lynch, weil das war noch eine andere Zeit. Aber in der heutigen Zeit mit den Möglichkeiten finde ich, dass diese Villeneuve-Filme ähm, Film äh, bis jetzt zumindest eine Mogelpackung sind. Ich erwarte da echt noch den ganz großen Hype, ja. Und da reicht es mir nicht, dass wenn eine Serie über die Bene Gesserit gemacht wird, ja, über, diese, über diesen Schwesternorden aus Dune, das reicht mir nicht, ja. Und da bin ich echt mal gespannt, wohin die Reise weitergeht. Ich bin mega gespannt auf den zweiten Teil, ja, der ja nun leider verschoben, 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 erst Corona und jetzt auch wieder wegen irgendwelchen, ja, die Hollywood-Streiks vermutlich und wegen der Promo kommt er jetzt erst im November 2024, also noch fast ein Jahr hin. Ich gehe ins Kino, ich freue mich mega auf den Film. Ich denke, er wird mich auch von den Socken hauen, ja. Ich bin nur wirklich gespannt, wie die Reise danach weitergeht, ja. Und deswegen, ja. Leute, das waren meine Gedanken heute zu Dune. Muss ich heute hier ein bisschen noch ein bisschen mitfüllen. Ist jetzt länger geworden als geplant, ja. Ich hoffe, es war nicht äh, es war interessant für euch, ja. Und nächste Woche, dann hoffe ich wieder, ist Axel wieder im Haus. Dann gibt es wieder mal eine reguläre Folge Oscars und Himbeeren, drei Oscars, eine Himbeere und wenn ich dann vielleicht krank bin, dann kann extra ja mal eine Folge komplett alleine machen. Damit wünsche ich euch ein tolles Wochenende, eine schöne Woche und alle, die Lust haben, können gerne nächste Woche wieder einschalten und wie ihr mitbekommen habt, hat es diese Woche gar keinen Jingle gegeben. <lacht> ist aber auch nicht schlimm ich habe jetzt wirklich hier in einem Floor durchgequatscht ich werde dem Cutter sagen, lass mal alles so wie es ist mach nur meine Versprecher raus von denen es ähm, ja, bestimmt einige gegeben hat und wenn ich wieder mal ein Wort falsch gesprochen habe, Grüße nach Wien dann bitte ich um eine E-Mail und um Korrektur, bis nächste Woche Ciao